0: En fin, eh, vamos a hablar un poco de salud mental, Flor. ¿A eso has venido? Lo llamamos psicocolumna, me encanta. Eh, y es como una intro de esto. ¿de, ¿De qué vas a hablar?
1: Sí, la idea es hablar un poquito de salud mental. Si llegamos a ver algo de psicoterapias, como algún aspecto, una breve caracterización de las grandes psicoterapias o las dos principales. Pero la idea es hablar un poquito de salud mental. Cuando les digo salud mental, ¿ustedes qué piensan?
2: Ah... Eh, ¿Los locos? Eh, sí. No, sí, yo pienso en todas las terapias que hice a lo largo de mi vida con respecto a salud mental. Yo soy una persona que se ha dedicado mucho a trabajar su salud mental.
3: Lo que no pudo es con el yoeo, el yoico. Yo es, <risa> es, <risa> es el mal menos peor. está eh,
2: laburando. Es el mal menos peor. Yo pienso en locura.
3: Eh,
0: sí, más integralmente también como, nada, salud en general, digamos, como que tiene que me ver con...
1: Canta lo que me
0: estás diciendo, porque <risas> claro. me das el pie
1: para arrancar. Bien. Bueno, la idea era arrancar con la definición de salud de la OMS, que lo hemos hablado el año pasado uh -huh. cuando hablamos de deportes, que era lo que decía la OMS sobre la salud y la definición que dio en el 46, que es post Segunda Guerra Mundial. Eh, es una definición de posguerra que habla de no solo la ausencia de enfermedad, sino también un estado de completo bienestar biopsicosocial. Y acá quería desarmar un poquito esta definición porque eh, todo enunciado teórico es político y a mí siempre me gusta traer estas cositas y desarmar las cositas. Eh, entonces la idea un poco era desarmar este enunciado. Por qué la OMS habla de eh, estado de completo bienestar? Si eh, sacamos la palabra completo, nos queda estado de bienestar, que como muchos o muchas podemos eh, pensar, viene de la teoría keynesiana, ¿no? Del estado de. de yo bienestar. no puedo pensar eso. Sí, sí. <risa> yo
3: eso no lo puedo pensar. Ahora que me lo decís sí. <risa> igual sí. Antes, igual sí, antes. igual sí. Yo, Disculpa.
1: El keynesianismo es la base económica de la teoría eh, económica de los estados de bienestar. Y estos pretenden eh, un grado de bienestar para la sociedad a partir de una función redistributiva de los ingresos, eh, poniendo a, a los gobiernos, a los estados con un rol muy activo. Entonces, en principio, este enunciado es teórico, eh, aparece en, en este momento de, de posguerra. Y la OMS tenía en ese momento como un rol muy hegemónico en todo lo que era la salud, sabemos que también todos los enunciados eh, además de ser políticos generan subjetividad, generan producciones y demás, así que eh, el rol era muy fuerte en ese momento. Y marcó bueno, lo que en ese momento se pensaba como, como salud Aparecieron las críticas, eh, no, no tardaron en aparecer Por ahí a partir de, de los 80 más o menos Como que el rol hegemónico de la OMS empezó un poquito a caer Y por ahí lo empezó a tomar un poco más el Banco Mundial
0: Y también como la, eh, eh, paralelo digamos, a la caída del Estado de Bienestar digamos, y, y la subida de los estados neoliberales Exacto. Acompaño.
1: Sí, por eso también eh, pasa un poco el rol hegemónico de la OMS al Banco Mundial, ¿no? claro. el capitalismo <risa> sí, sí, sí. hace lo suyo en, en todos los ámbitos. Eh, es rara esa transferencia, digamos. Sí. ¿Por <risa> qué? Bueno, vamos a ampliar igual en otras columnas, vamos a traer más de todo lo que es el negocio, de, de la salud y demás, uh -huh. que tiene mucho peso hoy más que nunca también, eh, post-pandemia y todo lo que apareció en... En efectos de la, de la pospandemia. Pero bueno, la crítica tiene que ver un poco con que la salud no es un estado a alcanzar. Esta definición hablaba de un estado. Se piensa más como un proceso, como que no es algo que hay que recuperar o que hay que alcanzar eh, la salud. Y por otro lado, eh, también se habla de bueno bienestar. Quizás bienestar no es un indicador de salud, porque sentirse adaptado o sentir bienestar en situaciones o en condiciones que son deteriorantes eh, no es
3: indicador de salud. Es, claro, muy por el contrario.
1: Bueno, pensábamos eso también con el deporte, que el año Tal pasado cual. también lo hablábamos, que decíamos, bueno, el deporte <ríe> no siempre es salud, ¿no? Bueno. Depende mucho de las condiciones. Y después ya metiéndonos como un poco más en lo psicoanalítico eh, es necesario cierto malestar para el psicoanálisis, para lo que es el movimiento de la vida, ¿no? Como no se puede pensar en la satisfacción absoluta eh, siempre hay algo que no puede ser alcanzado y hay ejemplos como, bueno, si un bebé, todas las necesidades que tiene la madre la satisface, bueno no necesitaría ni siquiera del lenguaje, ¿no? como No ingresaría al lenguaje como para participar de la cultura. Uh -huh. eh, entonces las críticas iban por ahí. Pero sí hay que reconocerle a a esta, a esta definición que eh, habla de que no es solo la ausencia de enfermedad en la salud, eh, que habla, es una definición positiva que le pone una responsabilidad a los gobiernos y a la comunidad en la participación de la salud y que por otro lado le saca el componente biológico que no deja de estar presente hasta hoy en día, pero le agrega a algunos otros como el psicológico, el social. Eh, y esto es algo bastante revolucionario que nos lleva a lo que ahora quería charlar y entrar ya sí en la salud mental, que igualmente es inescindible de la salud integral y es como la lucha eterna de que se deje de separar salud mental de salud. Pero bueno, más en nuestro país, eh, llegando, aterrizando acá, eh, tenemos las leyes de salud mental, tenemos la ley nacional que es la 26657 y la ley de Cava, que es la 448. Eh, la ley... tengo... ¿Son sí. distintas la ley nacional y la ley de Cava? Son bastante parecidas, pero son dos leyes diferentes.
0: Pero Cava sí. es otro país, o sea, puede hacer sus propias
3: leyes. Está bien igual. es autónomo sí. <risa> O sea, es el centro del mundo. Claro. Entonces, el país como de la centro reda, del no. mundo. De ahí se irradió a todo lo que es el globo terráqueo. claro, claro. Ahí fue el Big Bang. El Cava. Y y después todo lo que fue el mundo. <risa> se sabe.
1: Eh, bueno, esta ley, la, la ley 448, es del año 2000. Y lo que aparece en esta ley, que para mí está bueno traer, es que vincula la salud mental con la concreción de derechos. Aparece la perspectiva de eh, derechos humanos en la salud mental. Entonces habla del derecho al trabajo, al bienestar, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la cultura, a la capacitación y a un medio ambiente saludable, que eso da para otra columna entera.
3: Porque, sí, da eh, otra para otra columnista entera, digamos. Hablar de bien.
1: O
0: para hacer tipo un crossover, no sé, ecofeminismo y salud. Salud mental, Claro,
3: me
1: encantaría. Eh, bueno, obviamente es inseparable de la salud integral y lo que retoma esta ley es el reconocimiento de la persona en su integridad biopsico-social-cultural. Esto para mí es como muy importante, también le da un rol muy activo a los gobiernos en cuanto a políticas públicas, habla mucho de prevención y no solo de ir eh, cuando la, el padecimiento o la patología aparecen, sino también de, de redes comunitarias, de redes más preventivas y de un montón de efectores y posibilidades. También tenemos la ley nacional, que es la 26.657, que va en la misma línea, introduce lo que es la perspectiva de derechos humanos y nombra la salud como un proceso, o sea, ya no como un eh, estado de bienestar, sino como un proceso que también está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos y también que tiene que ver con la concreción de los derechos humanos y sociales. Esto para mí es muy importante porque ya dejamos de pensar la salud mental como algo intrasíquico o algo que solo tiene que ver con el el sujeto y su vida interior, sino con un montón de componentes eh, y su contexto histórico y etcétera entonces me parece que es muy importante cuando hablamos de salud mental tener en cuenta este tipo de cuestiones, por ejemplo ahora la pandemia, las cuestiones económicas eh, que está atravesando nuestro país y demás, me parece que eso es importante traerlo cuando hablamos de salud mental y no solo, si bien Lola decía mis terapias está buenísimos es parte de la salud mental, pero también todo lo que a vos te sucede está atravesado por tu contexto por tu crianza, bueno etcétera etcétera eh, hay algo de la ley nacional que está bueno eh, que estaba para mí bueno traer y eh, aclara que no se pueden hacer diagnósticos sobre la base exclusiva de por ejemplo elecciones o identidades sexuales que eso es algo que hay una todavía hay puja eh, dentro de, de para la repetir energía. por
3: retomar retomar retoma. que Bien. no se
1: pueden hacer diagnósticos sobre la base exclusiva de tus elecciones sexuales o tu identidad sexual
3: ah, claro. que Perfecto
1: pasa, digamos, me ha pasado incluso eh, en un posgrado tener docentes que dijeran como, bueno, eh, una persona trans eh, padece una psicosis, por ejemplo. A priori, por, por su identidad sexual. Eso, digamos, es ilegal, porque está fuera de la ley, digamos. La ley aclara que eso no se puede hacer, sin embargo, en, en muchas academias, en muchos espacios de formación de profesionales de la salud mental, hay personas que dicen este tipo de cosas, lo cual es gravísimo. Pero bueno, es algo que sucede... Eh, y está bueno también Como poner un poquito de, de luz sobre, sobre esto y traerlo Cuando hablamos de salud mental Digo, hay
3: cosas que ya no se pueden hacer Si sucede en un espacio de formación eh, de, de la temática, digamos en, esta, en un espacio referido a tal A la salud mental, imagínate lo que es En el conjunto de la sociedad que Entero, hace un rato decíamos Todo esto, además de ser político Genera sentido, genera eh, Subjetividades imagínate si esto es así en, en espacios referidos exclusivamente a salud mental, lo que es en la vida. En la vida, <risa> en la vida. obvio.
1: Sí, y, y también tener en cuenta esto, en algún momento ver, hablaremos de, del manual de, de psiquiatría y todos los trastornos que, que figuran ahí, eh, pero en algún momento
2: también la, la homosexualidad estaba dentro de, de las categorías de... Eso te iba a decir, no fue hace tanto. O sea, no. sí, fue hace tanto, pero quiero decir no tanto que se salió de, de esa idea de que... De que, dentro de que tenías problemas de salud mental si, si, era, si estabas gay Como que estás un poco trans hoy Como que lo concebían como algo que era una enfermedad
1: Sí, eh, de hecho él Aparecía como disforia de género
2: Disforia de género de eh, hecho
1: En el manual de...
2: Hace no, hace no tantos años Cuando hubo un chico trans en Gran Hermano Lo presentaron como disforia de género
1: No recuerdo Se el... me acaba si de abrir sí, el sí, archivo no Y me acaba
2: de bajar todo Sí lo presentaban como Alejandro sufre de disforia de género. Bueno, igual y... claro, sufre.
0: Iba a decir, sí. Puede ser que tenga, que parezca no, que tenga disforia de género. No sé cuál, si este es el caso, digamos.
2: Me parece que no, pero como que es la bueno. manera que encontraron de explicar algo que no podían explicar de otra manera. Bueno, sí, la tele. La, la tele y un reality show.
1: De, y de patologizar identidades también, ¿no? Como claro. La poner una etiqueta ahí de, de un trastorno cuando en realidad es una identidad sexual. Claro. Sí, sí, eso es es muy tremendo. Pero bueno, eso ocurre mucho, ocurre en todas las eh, orientaciones y, y demás. De hecho, el manual de psiquiatría eh, se usa mundialmente
3: y es producto de la asociación de un par de psicólogos ah, de un Eso país. me vuela la cabeza. <risa> claro. Me vuela la cabeza porque es obvio que los contextos son distintos. O sea, ¿cómo va a haber un manual escrito por cuánta gente se va a juntar a escribir un manual? ¿Por que son diez. 20. Sí, deben ser
1: 10 ¿Cuál? 10 chabones obvio,
3: obvio. cómo vas a hacer un manual para todo que el mundo todo,
1: no sé cada
0: todos los años no sé para hacer un manual nuevo con ya hay el...
1: cinco ah, lo que pasa bien. es que eh, se juntan de, de unos chabones Como en Estados Unidos y chabones. ese manual se usa en Australia en
3: México ah, no, acá. Tiene sentido. Eh, no. no tiene sentido
1: aparte acá tenemos digamos nuestra ley que está diciendo che los componentes históricos sociales culturales hacen a la salud integral bueno eh, habría que revisar Hoy vamos a darle a todo el mundo, dijo Lola vamos Sí, a sí, darle sí, sí, sí A, a todas hoy las academias yo me peleé con mi
2: mamá por, eh, por Freud hoy ¿Por qué? Porque me dijo algo sobre la histeria Y le dije que se vaya a cagar Freud Que pensó lo de la histeria hace un montón de tiempo Y me dijo, no voy a discutir esto Tu mamá vos, psicóloga El día de mi cumpleaños, me contestó <risa> Tu mamá psicóloga ¿Tu
1: mamá no se está escuchando?
2: No, está, está suplando la vela Bueno <risa> Igual, Pero, si el el está... lit
3: Pero el lit si nos está escuchando re no discuta sobre freud el día de tu cumpleaños sí, Hola, sí. re
1: es una persona eh, discutible y pero también hay que traerla y, y digamos seguir revisándolo pero es, es bárbaro lo que hizo en su momento ahora bueno
2: está pero bueno no está vintage a...
1: Está vintage. Hay que revisarlo. Vintage. vintage. <risas> Está vintage. Chicas, yo todo lo que es el inglés eh, me mataron. No, pero vos no. lo podés ayornar
0: como quieras acá. No, no yo acabo no, de decir Lula palusa, o sea, vos yo podés decir. Lo que yo en ah. el momento no te
1: banqueé al aire, pero. <risas> yo digo Lula palusa. Podés hablar como
0: no. quieras. Podés hablar ¿Sí? como quieras,
1: sí. Bueno, lo de las malas palabras no, no se puede porque ya lo dijo Atahualpa, no. igual. Sí. Menos <risas> malas palabras. <risas> bueno, eh, entramos ya en lo que es psicoterapias. Tenemos dos grandes terapias que, que, que conocemos cuando uno dice, che, me recomendás a alguien a un psicólogo o una psicóloga que ay, ah, ¿querés a un psicoanalista o a alguien que haga terapia cognitivo-conductual? ¿no les ha pasado? para sí. mí se asume que es psicoanalista
0: en general, para mí, no. o sea, la oferta siempre es psicoanálisis, va, para mí
1: y es que es como lo más predominante en la formación de la uva uh -huh. entonces en general quienes salimos de ahí un poco vamos por ese camino, aunque por ahí no vamos clínica, o bueno, es como desde donde te forman la escucha también y por ahí lo que más abunda eh, pero también está la terapia cognitivo-conductual y hay un montón de otras. Vamos a hablar de cómo hacer una breve caracterización de estas dos eh, y de lo que es la terapia por deseo, la terapia para reflexionar, porque no te haya pasado nada puntual y digas, che, qué ganas de ir una vez por semana. Uh, estoy reín de todas las
2: terapias que acabas de decir.
1: <risa> la terapia por deseo.
2: Estuve en la. Estuve en la, la en, ¿Cómo se llama? En el análisis, psicoanálisis, el psicoanálisis y también en terapia por deseo. Para, conocer, para estar más al tanto de mí misma.
1: Es que sí Las es, es dos ¿no? pueden como, ser
2: psicoanálisis Claro, igual, sí. sí
1: Desde los dos lados Digamos, desde donde elijas Hacer la terapia Por ahí elegís Porque tenés ganas De hacerte preguntas De reflexionar eh, O porque tenés la necesidad Porque, no sé Venís teniendo ataques de pánico Y decís Che, necesito ayuda profesional Porque no puedes dormir Porque estás atravesando un duelo Que es más por la necesidad O porque, bueno No encontrás nada puntual Pero tenés ganas de pensarte De hacerte algunas preguntas De reflexionar Como quizás los dos caminos Por los que se accede eh, A una terapia que la terapia es un poco eso, ¿no? Reflexionar, narrarse a sí misma a sí misma, eh, Hacerse preguntas, digamos es Ese espacio Pero bueno, dentro de lo que es psicoterapias Tenemos el psicoanálisis Que es una, una terapia que Lo que apunta es a pensar En que existe algo que es inconsciente Que nos es ajeno eh, A la conciencia, que tenemos como una vida Interna que desconocemos Y el método que propone es que aparezca Eso que está inconsciente, porque en general <susurra> Entra en conflicto con nuestra conciencia y lo que quiere hacer es traerlo eh, un poco afuera, por eso nos dicen bueno, habla de lo que se te ocurra eh, Decí todo lo que pienses, sin miedo a que nadie te juzgue, aunque parezca bobo, vos decís Ahí está la
0: trampa.
3: Sí, no lo hagan. No, no paro de pensar en eso. Cada vez que me dice y bueno, ¿qué? Ay, ¿yo ¿qué voy a decir? ¿A dónde llevará esto? Después estoy llorando. A los dos minutos estoy llorando. Funciona. Y no, no.
2: hay de cierto que en la terapia, la, el, el o la o le psicoanaliste, eh, te mete el dedo en el Orto y te saca una mariposa, digamos, todo.
3: ¡Qué lindo lo que decís!
2: No, anotar no, no, la frase para an... subirla a las redes. ¿Yo me
3: estoy anotando una frase por, por programa? <risa> es, Esta es que
2: sí. la frase. o sea, es, es incómodo, está todo mal, pero de golpe pasa algo hermoso una vez que liberás o destrabas eso del inconsciente. Yo
1: tengo ganas de llorar.
2: <risa> Soy una chiquita <risa> muy lloro, analizada. Lloro, lloro si te, queda, yo te ¿verdad? dije, yo hice 10 años de terapia, entonces, de... de ya le saqué la ficha a la psicóloga, <risa> beso mi psicóloga o sea, que le mando un mandamos un besito ojalá que me esté escuchando la quien era mi psicóloga ¿te gustaría que te esté escuchando? me encantaría uh, siento ya. que estaría <risa> orgullosa de mí ¿Y, ¿y por qué te gustaría? Ah, porque sí, me gustaría porque ella me conoce ella me conoce adentro
1: yo si mi psicóloga me está escuchando dejo mi terapia
2: ¿En serio? No, pero ya no es, que más te mi tera siento, no. no es más mi psicóloga, por ah, eso... ¿Podemos
3: contar que vamos a la misma psicóloga? Obvio que podemos.
2: Vamos a la misma psicóloga, es espectacular. ¿Puedo es? Una pregunta. Es espectacular eso se psicóloga? puede,
3: que ya que tenemos una
2: profesión... ¿Eso se puede compartir psicóloga con la amiga?
1: Con la amiga, mientras la amiga no sea parte de los conflictos que vas a llevar a tu terapia y a tu analista le parezca que está bien y a tu pues, amiga le parezca que está bien, podés. Podés. Pues, Ahora a tu mamá, ponele, que es una persona que va a aparecer si estás haciendo psicoanálisis. Va a aparecer tu mamá
2: Obvio sí. eh, Si los padres tienen la culpa de todo Obvio <risa>
1: <risa> eh, En ese caso Ahí ya es un poco claro. raro Pero bueno eh, Son cuestiones que se pueden charlar Digo, si es un, una buena terapeuta Como es nuestra analista Muy eh, buena analista cada una por separado, digamos, ella en mi terapia es mi amiga y no es Mika. Y yo en su terapia, si aparezco, debo ser su amiga. No soy Flor su paciente, digamos. somos
2: ¿Quién le robó a quién? No quiero distraer yo, 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 yo robé, yo robé, yo robé. Yo recomparto mi analista. Yo ¿Vos? la milito, Bien.
1: pero de una manera que no sé por qué no me da comisión. <risa> Porque la verdad que la mitad de su consultorio se lo mandé yo. Si me estás escuchando, te mando un beso grande. Ojalá que no me estés escuchando. <risa> <risa> eh, bueno, en el psicoanálisis, ¿qué pasa? El síntoma es un dato más. No, no es que es una terapia antisíntoma, como sí lo son las terapias cognitivos-conductuales. Y ahí me paso que son un poquito más pragmáticas, ¿no? Como que el, el psicoanálisis es un poco más filosófico, eh, tiene que ver con la biografía, con la historia, con la infancia, te trae un poco todo esto. Y las terapias cognitivos-conductuales son un poco más pragmáticas. Trabajan con lo que hay, con lo que se puede ver, no trabajan con un inconsciente, ni buscan que emerja algo de esto. Eh, sino que trabajan con los pensamientos y la conducta. Eh, y buscan soluciones puntuales para problemas que vos lleves puntuales, digamos, como antisíntoma. Me está pasando esto, no puedo tomar un avión, bueno, vamos a laburar sobre eso para que te puedas tomar el avión, punto. No van a abrir hacia otras cosas. Eh, hay como ahí un poquito, una pelea a veces sucede, nos vamos a correr de eso porque no nos interesa, pero sí es importante decir que, bueno, las terapias condu conductivas bueno, las terapias cognitivas, conductuales, conductuales son difíciles. Eh, eso puede ser un fallido, si me están escuchando mi analista, <risa> lo hablamos la próxima. Sí.
3: Es como que ella se va analizando mientras hace el, ¿no? Se va generando su propio. <risa> eh, en uno decíamos que eh, la terapeuta
2: eh,
3: invita a charlar abiertamente y tal. En la otra, la conductista. -cognitiva. Cognitiva conductual. Con, bueno, la cognitiva <risa> conductual, eh, ¿cómo es esa relación con el terapeuta? También charlas, es, es ah. hablar, pero desde
1: otro lugar, desde otro enfoque y con otros objetivos. Es una terapia antisíntoma. O sea, vos decís, che, yo tengo este problema, quiero poder subirme un avión porque no estoy pudiendo. Y bueno, laburás sobre eso, sobre los pensamientos que se te generan cuando te subís al avión. Como, vas más Bien. desde ese lugar, no te va a preguntar por tu infancia, no le va a interesar tu biografía, tus vínculos, como... Eso bien, queda bien, un poco bien, por bien, fuera bien. Eh, Y bueno, la intención es suprimir Los síntomas, por eso se dice Que es un poco más pragmática eh, Pero eso esta, está bien,
0: suprimir síntomas.
1: Y bueno, cada uno elige desde donde quiere, ¿no? Está bueno como tener la información cuando uno va a elegir un terapeuta para saber, como bueno, ¿qué, qué quiero? ¿Algo más a corto plazo, más a largo plazo? ¿Desde dónde lo pienso? Hay eh, algunas problemáticas puntuales a las que les viene muy bien la terapia cognitivo-conductual y hay, te, hay otras cuestiones, otras problemáticas que, bueno, les viene muy bien en el psicoanálisis. Depende qué, qué claro, quiera trabajar. Eso está cada bueno, uno,
3: ¿eh? ¿eh? Clave. Como consejo para la vida, sepan qué que enfoque tiene la o ley psicólogo que te vayan. Sí, absolutamente. Básico.
1: Es muy importante eh, saber eso. Y después también sacarlo un poquito del lugar de, bueno, el psicoanálisis es burgués, el psicoanálisis es para la gente que lo puede pagar. Un poco sí, un poco sí, pero también es importante saber que eh, en los hospitales públicos hay atención de, de salud mental y hay algo que es muy importante que no quiero dejar de nombrar, que la ley 448, de la que hablábamos antes, creó las guardias interdisciplinarias de salud mental en los hospitales generales. Esto quiere decir que en cualquier hospital general, todos los días hay una guardia de salud mental que está integrada por psicólogo, psiquiatra y trabajador social. Uno puede acudir y como va a la guardia de medicina, ir a la guardia de salud mental con alguna crisis o situación que he ido. Amerite, bueno, ahora pregunto, en el hospital
2: es, Alvear. El esto
1: es
0: eh, para emergencias, nada más, para una situación de emergencia.
1: La verdad es que de, depende porque la emergencia en realidad la urgencia es subjetiva, digo, claro. pero hay algo que para mí no es una urgencia, para vos sí, y el, el recurso está, digamos, si esto okay, es gratuito. Pero funciona
0: bien, porque yo, me, me pasa últimamente he, he estado trabajando con adolescentes y, Les requir, chupaste y la y energía. requiriendo mucho eh, cuestiones de salud, de salud mental y no, no conseguí recursos. O sea, no conseguí el recurso en el municipio en donde trabajo. Eh, claro. No conseguí turnos. O sea, me, me resulta que funciona mal el sistema. No sé si eh, tiene que ver también con estos dos años que atravesamos, que hay mucha demanda, eh, pero me parece como que faltan ahí políticas públicas o no, un poco... De,
1: Sí, faltan políticas públicas, eh, falta presupuesto claro. y también eh, está el sistema estallado, tanto el público como el uh -huh. privado. Sí, eh, Está todo muy complicado en cuanto a turnos. Las la está las levantando guardias, con
0: pala, Flore. ¿eh?
1: <risa> las guardias, eh, sí, si vos tenés una situación con, con algún adolescente que te parece que está bueno ir a la guardia, están para eso, digamos, en los hospitales generales, pero también en los monovalentes
2: recién. No, y de hecho, aparte otra cosa es que no tiene nada que ver por ahí, que... No sé, no les paguen o que esté bastante saqueado todo lo que es el sistema de salud en general, ¿no? Obviamente, ni hablar en salud mental. Pero los profesionales que laburan en, en, es, en esas guardias son bárbaros, la verdad que hay que decirlo también. O sea, no tienen la culpa <ríe> de, de las malas políticas. Son... Ah, sí, obvio. Vale.
3: También hay que pensar si, ¿sí? eh, como culturalmente, a nivel eh, social, no fue cambiando la idea que se tiene de terapia, digo. Capaz que me equivoco Sacando sí, sí. a Lola La mayoría de nuestros padres No fueron a terapia Medio que pasó la vida Así No, es que yo no hubiese Y sí. ahora Venimos de una generación Que dice Che, pará Hay que pensar la salud mental Hay profesionales para eso Como que se empieza A poner en juego Que existe La terapia La salud mental y tal Que antes no estaba Quizás eh, También la problemática Sea de eso De repente Se hizo un embudo De gente Que se dio cuenta Que puede trabajar Su salud mental Sí, también
1: pasó Una pandemia Claro eso es tiene efectos, sí. Por ahí muchas cosas que estaban ahí se recrudecieron en la pandemia claro. con el aislamiento, digamos, con, con el confinamiento y están apareciendo ahora como un montón de situaciones eh, que, que está bueno atender y que el sistema está saturado, pero tanto el público como el privado, ¿eh? o sea, sí, esto sí, sí. va para todos lados. Eh, bueno, para mí lo que es importante traer cuando hablamos de salud mental, y esto un poco para terminar, es la función del Estado, ya que estamos hablando sí, de esto. Sí,
2: hablemos de la función del Estado. Flor, Aguante sí el Estado, cree. pero a la vez que sea
1: acá. Sí, Total. ¿Cómo garante y responsable del derecho a la salud integral y a la salud mental en este caso? Esto que hablábamos de las políticas públicas, bueno, son decisiones también, ¿no? De dónde se invierte, cómo, de qué manera eh, Los profesionales que cobran eh, muy poco También lo, lo que es el sistema de, de salud mental pública En la ciudad de Buenos Aires Lo sostienen y lo vienen sosteniendo residentes y concurrentes Que los concurrentes son personas que no cobran gratis
0: Sí, laburan no gratis cobran. Le gusta mucho al gobierno de la ciudad No, esas, es más, las esas voy a, sí,
2: les voy a tirar otro dato Cuando fue la tragedia de Cromañón, la masacre de Cromañón eh, muchos chicos, eh, yo me incluyo en esa época que era muy chiquitita y usaba chupete eh, Nos atendíamos en, en el hospital Alvear eh, todos, Durante muchos meses, durante muchos días Y todos esos profesionales que nos atendían no cobraban un peso Era eh, justo en el medio del bardo, qué sé yo Pero luego con todos los gobiernos macristas que luego que son los varones de la capital Les podemos decir, <risa> con los nuevos varones de la capital eh, Pasa lo mismo, no cobran y los o sea, la gente, no, no estoy criticando a los profesionales Que al contrario, son bárbaros, vuelvo a repetir Pero no cobran Y tienen que comer Bueno, eso son políticas públicas, digamos
1: Sí, di digamos, la decisión de, de que estas personas sí. no cobren Digo, tenés que tener otros trabajos Un poco lo que hablábamos del deporte también, ¿no? Como, bueno, no te puedes dedicar claro. a esto al 100% Si después tenés que salir a laburar De, de alguna manera rentada Para que tu vida <risa> siga fluyendo sí, totalmente Como un ser eh, humano bueno, así que un poco eso. Los hospitales públicos también, para quienes están escuchando... Están un poco estallados o bastante estallados, pero existen estos dispositivos. Hay un montón de dispositivos de salud mental que hay en diferentes hospitales que además son únicos, que por ahí no existen en, en, en lo privado y que es importante destacar. Y traer la cuestión de los derechos humanos que, bueno, aparece como el derecho a la vivienda, eh, a un medio ambiente saludable, todas estas cuestiones que hablábamos antes hacen a la salud mental y son eh, inescindibles de la salud mental. Entonces, cuando... Hablemos de salud mental. También tenemos que pensar en la posibilidad de tener eh, una vida digna y la concreción
3: de todos los derechos humanos básicos.
2: Bien. Ay, no quiero que se termine Bien. nunca la columna de flor.
3: Para eh, podemos hacer una para la gente que está del otro lado. Una vez que ponemos en la mesa a alguien letrado, sabiondo, que tiene, que, que ¿pero todavía cosas no para, empezó mi columna, no. Lola? Ah. Presta atención. <risa> eh, <risa> tenemos una gran profesional de eh, la salud mental. Vamos a hacer en Instagram una movidita de eh, la cajita para que la gente pueda proponer de qué una, temas una eh, charla Flor. Obviamente no van a ser todos los que estén en la cajita. Flor va a ir viendo y va a ir tratando de traer esos temas. ¿Está bien lo que digo? Está bien. Igual yo quiero dejar a mi matrícula fuera de esto. Yo no me nombré mi ninguna matrícula. matrícula. no me avala. ¿No nombré ninguna
0: matrícula? <ríe> no, no, no. No. Ah. no tiene matrícula. No tiene matrícula. <ríe> no tiene título. Ah. <ríe>
2: Bueno, hay cada Mentira, una, hay cada una en los medios pues sí. hablando sin cosas, sin matrícula. <ríe> De, Licenciada no, pero en me gusta, me gusta pe la
0: columna PDO. Está, está bueno, después elegimos de los temas. Pará, yo también quería. Pará, decir pero no una vale cosa. poner eh,
3: tu cosa, eh, tipo, che, no, yo, yo me. Sí, no, vos ojalá, sí, ojalá, pero no, digo, ojalá. la gente en la cajita, yo me no, peleé con mi mamá por la mermelada, no. no claro, el el tema temas más generales. Eso, bueno, ahí podemos
1: ir asignando a mis amigas, colegas, podemos claro. ir asignando pacientes. <ríe> <Okay>. <ríe> <ríe> Se va a redistribuyendo. No, pará, lo que yo quería saber es si está sistematizado
0: en algún lado esta cuestión de los recursos de atención en salud mental eh, si está escrito en algún lado en alguna página o si lo podemos hacer para eh, ofrecerlo
1: lo podemos hacer eso seguro bien. pero sí digamos centramos si entramos a, sí, a la página de los hospitales públicos vamos a ver qué bien. dispositivos hay también los hospitales depende de las edades el Gutiérrez es hasta los 18 el Elizalde también Lex el Casacuna digamos depende eh, cuál sea la población a la que queremos acceder no que queremos que acceda Ahí bien va. Eh, yo soy el, per el perrito grande y el perrito chico vieron el meme hablando sí. fuera del aire soy el perrito grande con el micrófono soy el perrito chico no
2: eh, 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 estás hablando muy mal de vos yo no lo voy a permitir me parece que hiciste una columna regia estupenda que vos eh, sos muy verbal te va vas a hacer un
0: cocheo afuera del eh, aire ¿Cómo, cómo elevarte <risa> Lola ¿Cómo afuera, vos de parece. acá te vas a ir no, ¿no? regia, regia divina. divina estuvo magnífica estuvo espectacular oh.
1: ayer me analista me cerró la ah ya cuenta vamos sí, conta, a cuenta, es conta, muy ventila, ventila, ventila. De este programa así que puedo, lo que quieras ayer mi analista me cerró la sesión hacemos por teléfono y me dijo hay que darle a la angustia dignidad
2: like me ¿Qué gusta mujer? qué mujer, ¿Qué mujer? <risa> hay que darle a la angustia dignidad qué mujer me la vamos
0: me gusta eh, anótalo Miki anótalo <risa> que cierre con <risa> eso no lo dijimos nosotros le dijo la analista pero no importa le vamos a hacer... como si, poné firmá caropá le a vamos
2: abajo. a hacer otro separador que diga las frases con las que termino me gusta la de eh, tenemos,
0: eh, Me quedan mil, mil, mil millones de preguntas sobre bueno, salud mental. Anda un psicólogo, Patine, también <risa> un poco. <risa> sí,
3: también un poco anda, sí. anda. empezar <risa> <a analizarte> También <risa> un poco de una, de una vez por todas. Sí. Eh,
0: pero bueno, también por eso hago un programa de radio. Eh,
3: gracias, Flor, por venir. Ay, gracias eh, a ustedes. Quiero que nos demos las manos todas. Ay, sí. <risa> Estamos dándonos las manos en círculo. O sea, esto está pasando. Estamos todas dándonos las manos en un círculo.
2: <risa> Gonzalo nos quiere agarrar. Nunca una terapia sí. tan hippie como esta. Me encantó, me encantó. Me encantó que venga Flor con ese de pantalón sí, lila.